0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技
1: ，有意思
0: 。嗨， Hi, 各位好，我是主播杨锵锵。在进入地铁、还有火车站以及机场的时候啊，安全员都会对人以及行李进行安全检查。那么大多数人的经验是，行李要放在这个包裹安检仪的传送带上，被 X 射线照一下。旅客要经过一个能够探测金属物体的一个门，然后再让安全员摸你一遍。可是最近有消息称，成都双流机场使用了一种叫弱光子人体安检仪，不但行李要被照相，就连人也要被照相了。于是乎，大家不禁就担心起来了：弱光子照在我们的身上会损害健康吗？其实啊，这个弱光子人体安检仪实际上是一种 X 射线成像装置，它的原理是将一定量的 X 射线照在人体上，通过形成的影像检查是否存在违禁物品。这个弱光子啊，并不是 X 射线的专业术语，应该是生产商独创的。X 射线是一种电离辐射。当人体受到电离辐射的照射时，会有一定概率导致分子电离、化学键断裂、DNA 损伤，进而引发人体的生理反应，比如说损伤修复或者是细胞死亡。其实，这样的生理反应每时每刻都在发生，因为我们的生活环境中本来就存在着一定强度的电离辐射，叫做本底辐射。本底辐射似乎并未对我们的身体造成什么明确的影响。这当中啊是有两个原因的，第一，本底辐射的剂量很小，低于一定的阈值，因此不会产生电离辐射的确定性效应。第二，除了本底辐射之外，我们生活中还会接触各种致癌致畸的因素啊，这个畸是畸形的畸，例如香烟、酒精和空气污染等等等等。在剂量很低的时候啊，我们没法去分辨一个有害的结果究竟是哪一次跟哪一个因素的接触起了作用。因此，尽管从受精卵形成开始，我们就沐浴在本底辐射的狂轰乱炸之中，却一直没有感觉到它的存在。电离辐射的一个常用计量单位是毫西沃特。平均而言，一个人每年受到的本底辐射呢，大约是 2.4 四毫西沃特。根据美国国家标准局制定的 N 4 3.17 七号标准 ，X 射线安检仪在每次检查时所造成的辐射剂量不得超过 0.25 五微西沃特，而一、e、v 希沃特是一、e、毫希沃特的千分之一，这相当于普通人一年所受本底辐射剂量的万分之一。科学家假设在剂量很低的时候。电离辐射引发癌症的概率和剂量之间呈线性关系。在 X 射线安检仪中照一次像，剂量最多等于每年本底辐射剂量的万分之一， 100, 它造成实际危害的概率最多就相当于每年本底辐射的万分之一。实际上，由于低剂量照射可能引发的癌症病例数太少了，这样的假设很难通过研究受照人群的癌症发病率而得到验证。因此，假设仍然停留在假设阶段。例如，咱们中国国家疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所网站上的一份资料显示，受地质因素影响，广东阳江部分地区居民受本底辐射照射的年平均剂量比一般人高很多，为 6.4 毫西沃特。按照之前的假设啊，他们的癌症发病率也应该是一般人的两倍多。但即便考虑剂量的终身积累，流行病研究仍然没有发现当地居民在癌症发病率啊，还有自然流产率啊，多胎率啊，不育率啊、新生儿死亡率啊，儿童生长发育等等方面存在着显著不同。于是，零点二五微希沃特到底会产生多少影响，就更加没法验证了。美国的 FDA 认为。通常的 X 射线安检系统拍摄一张照片的剂量啊，非常的低，对一个人造成的风险也是极为微小的，并且旅客通过安检后还要乘坐飞机，由于高空中的宇宙射线更多了，乘坐飞机本身就是一个接受额外电力辐射照射的一个过程。FDA 宣称。一个符合标准的全身性 X 射线安检装置，其辐射剂量必须低于乘客在飞行的航班上四分钟内所接受的辐射剂量。那么言下之意就是说啊，如果你不怕坐飞机致癌，那也不必担心，因为要坐飞机而接受的额外的安检辐射照射了。而欧美对于这种安检仪器的态度啊，则更加谨慎。根据二零一一年的相关报道，美国的各大机场当时共有五百多台全身安检仪，其中一半是 X 射线反向散射安检仪，另一半是毫米波安检仪。X 射线反向散射安检仪与成都双流机场的 X 射线安检仪略有不同，它探测的是被人体反向散射回来的 X 射线。毫米波安检仪与 X 射线安检仪类似。只不过它发射以及接收的是一种波长在毫米量级的电磁波，这种电磁波并非电力辐射，其已知的对人体的效果仅仅是增加热量，因此从物理机制上来说啊，毫米波安检仪比 X 射线安检仪的健康风险更小，似乎是更好的选择了。也许是基于这个原因。欧盟委员会在2011年11月14日发布了一个新规定，在欧盟各成员国的机场中禁止对乘客使用 X 射线安检仪进行检查，只能使用不发射 X 射线的安检仪。欧盟委员会制定这一规定的出发点啊，是为了不产生危害公民健康和安全的风险。不过有趣的是，在这一规定出台之后，欧盟科学委员会在欧盟的网站上发布了一篇关于机场 X 射线全身安检仪的知识问答。在这个问答当中，欧盟科学委员会除了表达与 FDA 相同的观点之外，还做了一句意味深长的总结啊，是这么说的。从根本上说 ，X 射线是否能用来给乘客做安检，不是一个科学决策，而是一个政治决策，需要考虑方方面面的因素。而现在，基于保护乘客隐私的原因，美国交通安全部在2013年时也将机场中的 X 射线安检仪撤下，全部换成了毫米波安检仪。这些毫米波安检仪显示的图像经过了软件修正，抹去了乘客的身体特征，换成了卡通画一样的轮廓。那么，除了 X 射线安检仪，我们还有更好的选择吗？有一种为 X 射线安检仪辩护的观点认为，即使每天过一次安检，一年之中累计的辐射剂量啊，也远低于我国国家标准对于公众照射的剂量限定值一毫西弗特。这其实啊是只知其一不知其二了。虽然 X 射线安检仪的剂量很低，但根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三章第三十四条的规定，生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志。如果说有人在公共场合使用射线装置，而没有设置明显的放射性标志，显然就已经违反了这项法律条款了。并且根据相关国家标准，在引入伴有辐射照射的任何实践活动之前，都必须经过正当性判断。例如，往玩具里边加入微量的放射性同位素，也不会超过限定值，但是这个做法毫无必要，没有正当性。只有在充分考虑了社会、经济、环境和健康等方面的影响，确认它对受照个人和社会带来的利益足以弥补它可能产生的辐射危害时，这个实践活动才是正当的。同时，辐射防护原则还要求说，一项实践活动的辐射剂量应该合理的达到尽可能低的水平。假设我们已经把辐射剂量降低到了某个水平。如果想进一步增加安全措施，不但需要增加很多资源的投入，付出很多的代价，而且降低的辐射剂量却并不明显，那么这样的措施就是不必要的。反过来，如果在不增加很多投入的情况下，还有进一步优化的空间，这样的措施就是必要的。综合这两个原则，我们应该像网购比价一样啊。先比较 X 射线安检仪和毫米波安检仪的优点和缺点，然后再加以判断。那么从健康效应方面 ，X 射线安检仪存在很低剂量的电力辐射，理论上不如毫米波安检仪安全。不过从安检的使用效果来看啊 ，X 射线的穿透性更强，不易受到干扰因素的影响，而毫米波在这一方面的表现就不尽如人意了。毫米波在衣服过后存在纽扣或者是汗水时发挥就不良了。一些欧洲机场的数据暗示，毫米波安检仪的假阳性率要比 X 射线安检仪高很多。法国和德国甚至考虑放弃使用毫米波安检仪。欧盟发布的新规定也提到， 2 0 0 9年12月25日，曾经有一名恐怖分子把这个塑胶炸药藏在了内衣当中，试图从阿姆斯特丹飞往底特律。欧盟委员会不会对毫米波安检仪可能的使用缺陷置若罔闻。二零一五年初，欧盟批准了一项价值一百一十万欧元的科研预算，旨在研究一种太赫兹安检仪。太赫兹电磁波比毫米级电磁波的波长更短，它可以穿透纤维和塑料，但是又不像 X 射线那样存在着风险，所以。欧盟希望太赫兹安检仪能够成为 X 射线安检仪更安全的替代品，言下之意啊，或许是目前他们还没有找到能够完全替代 X 射线安检仪的东西。美国交通安全部似乎对毫米波安检仪的信心更足一些。在他的官方网站， 2012年的一份证言中，声称之所以将一些机场中的 X 射线安检仪替换成了毫米波安检仪，是因为综合分析了二者在使用时间、装置尺寸、乘客吞吐量、人员要求和拨款等方面的差异。机场的全身安检仪是我们的社会为了应对新问题的新产物，正如欧盟的科学委员会所说，有些问题不是纯粹的科学问题。那么咱们的这期节目啊，仅仅是从理论上对 X 射线安检仪涉及的几个科学问题进行探讨，难免有偏重或者是遗漏之处。一件理论上风险不大的事情，在实际操作中究竟会有何种表现，在客观可信的检测数据出炉之前，无法妄加揣测。如果实际检测数据与咱们这期节目引用的法律要求不符的话，那么之前讨论的所有问题都需要重新来过了。好了，今天节目就到这儿了。我是主播杨锵锵，想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注果壳网。我们下期再见。